0: Здравствуйте, дамы и господа, с вами, как всегда, Фрейд и это продолжение кастов, которые я недавно начал, на тему искусства быть». Касты по книге, одноименной книге «Искусство быть» Эриха Фрома. И сегодня в продолжении будет тема про неповиновение как психологическая и моральная проблема. Наверняка это важная тема. Важные проблемы освещены здесь. Давайте будем вместе разбираться. И прежде чем начать, хочется сказать, что человеческая история началась с акта неповиновения, наверное. Да? И не исключено, что закончится она благодаря акту послушания. Ну, Это библейская история, все вы ее знаете, я ее разжевывать не буду насчет неповиновения, да, там, кто ослушался, запретный плод и так далее. Как бы я немного не в этой теме, но тем не менее. И вообще на протяжении веков короли, там, какие-то священные служители, феодалы, э, в том числе промышленники, да и родители настаивали на том, что послушание, послушание — добродетель, а не покорность, то есть ослушание, да, грех. И чтобы показать другую точку зрения, давайте противопоставим этой позиции следующее утверждение — Человеческая история началась с акта неповиновения, я уже об этом сказал, да? И, может быть, да, не исключено, что закончится она благодаря акту послушания. Если верить, опять же, еврейским, каким-то греческим э -э, мифам, начало истории человечества положило непослушение. Адам Ева, райский сад, часть природы, гармония, идилия, все дела. Вот они находились в природном окружении, и они были людьми, но в то же время и не людьми. Как это неожиданно, ну, для меня лично. Оно все переменилось, опять же, когда они там не послушались приказа, что ли, ну, или какого-то, ну, ослушались, в общем, каких-то там слов. То есть разорвали узы с природой, да, перерезали пуповину, стали сами по себе и человек, скажем так, ну, это символично, наверное, все, он как бы отказался от э, такой вот гармонии, да, с природой, если вообще имеет смысл концептуально это все рассматривать. Те, кто не в теме, так же, как и я, можете отнестись со скепсисом, там, промотать каст и так далее, но не суть. И, в принципе, человек смог сделать первый шаг, опять же, я уже повторяюсь, к свободе, да, к независимости, то есть как-то сам по себе. Вообще все мессианские, да, миссионерские вот эти концепции пророков подтвердили идею о том, что человек был прав в своем непослушании и что он был не развращен своим грехом, а освобожден от вот неких оков вот этой вот э, природной гармонии. И для всех этих пророков история – это место, где человек становится человеком, распрямился, да, развил свои силы, силы разума, силы любви – пока не достиг новой гармонии со своим опять же со своими собратьями, с другими людьми, да, и снова с природой. Так вот, эта вот новая гармония описывается как некий конец дней. Период в истории, когда мир, э, ну, скажем так, установится между людьми, между друг другом, имеется в виду, и между людьми природой. И это будет новый рай, что ли, я не знаю, созданный, ну, скажем так, самим человеком. Тот, который только э, человек. Да, может создать. И потому что он был вынужден в результате неповиновения покинуть старый плод рая, да. И человек, в принципе-то, продолжал развиваться благодаря вот этим актам непослушания. И, возможно, стало не только его духовное развитие, потому что нашлись люди, посмешие, сказать «нет», опять же, да, «нет» властям, придерживающим во имя своей совести, во имя там, веры. И вот интеллектуальное развитие зависело от способности не подчиняться. Да? то есть вот это вот любопытство, а что будет, если я слепо там, не буду повиноваться, да, скажу нет сделаю по-своему. Ну, как-то так это, если прям совсем утрировать. А вот, э, то есть не подчиниться авторитарному режиму, какому-то авторитету, э, который пытался заставить молчать новую мысль. Не подчиняться власти там, давно установившихся взглядов, а согласно которым э, любое новшество – это нонсенс да, и как-то под запретом, какой-то табу. Так вот, благодаря вот этому «нет» и «непослушанию» в принципе-то и пошла движуха, что называется. И если способность к неповиновению положила на начало истории человечества, то «послушание» вполне может, как уже говорилось ранее, привести ее к концу. И, наверное, даже, может быть, даже и не совсем символичному или там поэтичному существует возможность и даже вероятность того, что в ближайшие сколько-то лет ну, здесь загадывать не придется, потому что Эрих Фром давал конкретные цифры, но, естественно, это не произошло ничего. Но так или иначе человеческая раса уничтожит, собственную цивилизацию и жизнь на Земле. Что, в принципе, по большому счету, частично мы местами и наблюдаем. Да? Просто временной сдвиг, наверное, это будет не завтра-послезавтра, а чуть-чуть позже. И, скажем так, в этом нет ни пользы, ни смысла. Однако факт остается фактом. Хотя технически мы живем... В атомном веке, может быть, даже в субатомном веке большинство людей, включая тех, кто находится у власти, они эмоционально все представители... Ой, сейчас боюсь напороться, но каменный век не иначе. В то время как там математики, астрономы, естественные науки, да, люди естественных наук, они принадлежат веку... 20-м, по мнению Фрома, да, и большинство идей политики государства и обществе существенно отвечая, отстают, да, отличаются, как бы, от научных достижений. И, в принципе, если человечество совершит самоубийство, самовыпилится, скажем так, да, да случится, потому что люди послушаются тех, кто приказает им на, нажать на кнопку, да, и получить результат, потому что подчиняется древним страстям, да, страху. Страх, я уже говорил, как личное мое мнение – Основная эмоция из отрицательных, наверное, главенствующая и основополагающая для большинства эмоций. Наверное, даже вообще все эмоции сдерживаются на страхе и антистрахе, да, каких-то противоположностях. Ну да ладно, немножко э, отошли в сторону. Ну, ко всему прочему, кроме страха, еще можно причислить там ненависть, алчность, но ну, это все вытекающее. Потому что это, вот эти люди, да, они пойдут на поводу у старелых крышей, государственного сувениритета, там, национальной гордости и так далее. Вот советские лидеры много говорят о революции. А мы как будто бы в свободном мире много говорим о свободе. Однако и они, и мы подавляем непослушание. В Советском Союзе открытой силой, да, в свободном мире, это все скрыто делается, более тонкими методами, там, принуждения, скажем так, Однако здесь Фром не хочет сказать, что всякое непослужение благо. То есть не все подряд, он имеет в виду, а всякое подчинение – грех. Такой взгляд игнорил, игнорировал бы какую-то диалектическую связь между нами. да? И когда принципы, которым люди подчиняются или не подчиняются, несовместимы, то акт послушания подобно, знаете, одному какому-то неизбежному, да? означает акт непослушание противоположному, и наоборот. В общем, сложно все сказано, но, например, Антигона, классический пример такой вот дихотомии, да, двухтактного такого мышления, то есть подчинившись бесчеловечным законам государства, она неизбежно нарушила бы закон гуманности, а подчинившись закону гуманности, она бы нарушила законы государства. То есть... Увидишь, как говорится, льва, не увидишь золото, увидишь золото, не увидишь льва. Как-то это так. И вот все мученики веры, борцы за свободу и научную истину должны были восстать против тех, кто хотел заставить их молчать ради собственной совести, законов гуманизма и разума. И если человек способен только подчиняться, да, то он ведомый. Я уже говорил в прошлом кассе: да, вот есть такие люди, которые вот ведомые. Ничем не интересно, собственную жизнь не устраивать не хотят. Хотят, чтобы кто-то где-то, когда-то устроил им всю жизнь. Так вот, в системе ценностей Рихофрома такой человек раб. Если он способен только не на, повин... на неповиновение, то есть, да, постоянно наперекор, постоянное нет, это бунтарь, да? Впрочем, чтобы, опять же, не путать термины, ну, например, «бунтарин», но это не «революционер», имеется в виду. Так вот, чтобы не путать термины, следует сделать небольшое уточнение. Послушание личности, учреждению или власти — это и есть подчинение. Оно предполагает отказ от некой собственной автономности, да, и принятие чужой воли или чужого мнения вместо своего. Вот это и есть ведомые люди. То есть, своего мнения у них либо нет, а за, ну, за беззначие мунова, скажем так. Ну, зачем иметь свое мнение, если всегда тебе подпихивают чужое, и оно тебе вроде как и нравится. А если не нравится, то какая разница? Свое мнение даже думать надо, предполагать, что-то мыслить, нафига. Вон, что-то подкинули, и ладно. Так вот. А, то есть... Смысл, да, э, то есть прием чужой воли или мнения, да, вместо своего, своего либо нет, либо оно где-то там на низах, его не видно, не слышно. Э, исследование собственному разуму или убеждению, то есть э, автономное послушание, есть акт не подчинения, а утверждения. То есть мои собственные убеждения, мое собственное суждение, если они являются, действительно моими, не привнесенными извне, не трансформированы откуда-то там, то это часть меня. И если я следую им, а не чужому какому-то мнению, я остаюсь самим собой. Поэтому термин «послушание» может употребляться только метафорически. И в смысле фундаментально отличающимся от того, что имеет место при ну, скажем таком, не автономном, а гетерономном послушании. Однако такое различие все еще требует двух уточнений, потому что язык сложный, говорить сложно. Такие касты, как этот и предыдущий, на слух воспринимаются невероятно сложно. Поэтому уточнение в отношении концепции совести и другое в отношении концепции авторитета. А вообще термин «совесть» употребляется для выражения двух феноменов, совершенно друг от друга отличающихся. Один – феномен авторитарная совесть, да, интернациализированный какой-то голос, там авторитета которого мы стараемся удовлетворить и боимся прогневать. Где у тебя совесть, да, бывает, вот так вот. внимают, да. Авторитарная совесть это то, чему подчиняется большинство людей. Они говорил Фрейд, да, Фрейд же зону, поэтому они говорил Фрейд, называя его суперэго. Кто не в теме, тот не в теме, кто в теме, тот в теме. Так вот, суперэго выражает интернализованные какие-то вот такие приказания, запреты там отца, принятые сыном из страха, и в отличие от авторитарной, то есть в отличие, опять же, от авторитарной существует совесть гуманистическая, то есть авторитарная совесть, все, мы разобрались, есть еще гуманистическая, это внутренний голос, имеющийся у каждого человека, да, не где-то там общий голос общности, а у каждого человека, не зависящий от внешних санкций и поощрений. То есть, да, по своим каким-то внутренним убеждениям. Гуманистическая совесть основывается на том факте, что мы, как человеческие существа, обладаем интуитивным знанием того, да, ну, интуитивным, вроде как нам кажется, что вот это вот гуманно, а вот это вот негуманно. И вот это способствует жизни а вот это вот не способствует, разрушает ее. И вот такая совесть дает нам возможность функционировать как людям. Да? Не как роботам, там, да, нет, выполнить, не выполнить, а как людям, где-то там сопереживать и прочее, прочее. Все отсюда вытекает. Это голос, призывающий нас вернуться к собственной сути, к сути человека, к человечности. И, скажем так, авторитарная совесть, все еще послушание силе вне меня, да, это хотя ты сила и, и интернализован, да. И сознательно человек полагает, что следует собственной совести. Но на деле он принял какие-то там принципы руководящей силы, общности и так далее, просто потому что существует иллюзия, будто гуманистическая совесть и суперэго это одно и то же, но это не так. То есть здесь Эрих Фром дает понять, что совести по большому счету у человека две. Внутренняя собственная, которая не зависит да, от каких-то других факторов, от мнений, прочего, прочего. Вот вам, конкретно вам кажется, что вот это хорошо, а это плохо. А совесть авторитарная это как в книжке написано. Если в книжке написано, что э, порвал книжку мальчик, значит, да. Ну, что такое хорошо, что такое плохо, да, помните этот рассказ, там, стих. Вот, э, так вот, по мнению автора, хорошо, если мальчик э, тычет пальцем в книжку, да, это хорошо, а порвал там книжку, это плохо. Так вот, такая вот совесть авторитарная, потому что она принесена извне. Вы прочитали, вы с этим мнением вроде как согласились, да, и думаете, что оно ваше, но оно может вашим-то и не быть. Так вот, об этом речь здесь у Эриха Фрома. И... Э, Покорность вот такой авторитарной совести, как и любое подчинение пришедшим извне мыслям и указаниям, то есть э, быть ведомым, ослабляет гуманистическую совесть. Э, и в конечном итоге, наверное, настолько ее ослабляет, что вот уничтожает, укатывает ну, в никуда. И человек уже не, не сам. Не сам себе человек, да? Он перестает быть самим собой. Он лишь жалкая копия как, какого-то другого человека, откуда он слезал жизнь, скопировал жизнь, э, скопировал шаблонности поведения и свято верит, что это его личность. Э, да, то есть решение он уже не принимает, а стало быть, жизнью своей не живет. Так вот, почему человек... Почему человек... Следующим вопросом, каким задается Эрих Фром, почему человек так склонен к покорности и почему ему так трудно не подчиниться? Почему же он так хочет подчиняться? Так вот, пока, допустим, человек послужен власти государства, церкви, общественного мнения, там, нужно подчеркнуть, он находится в безопасности. А мы знаем, что безопасность — это у нас основополагающее свойство, функция, да, одно из основополагающихся. И такой человек чувствует себя защищенным, потому что он как будто под благодетелью, общности, большинства, никто его лишний раз не осудит, значит, нервы-то трепать не будет. Но это я совсем простым языком изъясняюсь. И не имеет особого значения, чьей власти я подчиняюсь. Это всегда организация, ну, или группа людей, да, которые в той или иной форме прибегают к силе, к жульничеству, претендуют на все знания, все силы, все власти и так далее. И вот покорность делает меня ну или вас, или какого-то отдельного человека несуть частью вот той самой силы, которая, которую он почитает, и потому человек чувствует себя сильным, если он начинает э -э, бредить, да, или мыслить какими-то соотнесениями э -э, с этой группой сильных. И человек, по большому счету, не может совершить ошибку, потому что власть все решает за него. Ну какая ошибка? партия сказала, что называется, да, вот так, значит, ну, а че, ну, все хорошо, все, никто вообще никаким вопросом не задается. И такой человек не может оказаться одиноким, потому что такая власть, да, группа людей, ну, скажем так, присматривает за ним. Такой человек вроде как будто бы и непогрешим, да, ну, ну не может он согрешить, потому что, как он согрешит, если он учитывает э мнение большинства, да, э власть держащих людей, значит, он непогрешим. Потому что даже если он захоти, захочет да, согрешить, власть ему просто не позволит. Ну или наказание кажется э, слишком весомым. Так вот, чтобы проявить непокорность, нужно обладать мужеством. Мужеством оказаться в одиночестве. Мужеством ошибаться. да, Смелость. Смелость для чего? Не просто, я еще раз я где-то говорил недавно совершенно, не для того, чтобы просто бесконечно пробовать новое там, и так далее, это не совсем та концепция. Да, она нужна, чтобы пробовать новое, что-то новое, но смелость в большей степени здесь превалирует в том, что тот смел, кто не боится ошибаться в этом новом. Так вот, обладать мужеством, опять же, в одиночестве оказаться, ошибаться, грешить в том числе, но одного мужества недостаточно. На нем одном как-то вот тяжеловато выезжать, вот способность проявлять мужество зависит от того, насколько человек развит. И только если эта личность, оторвавшаяся от материнской юбки, готовая нарушить приказания отца, если она достигла полного развития, если она автономна, почему так важно, да? Быстрее, чтобы дети да, ваши как можно быстрее стали автономны, если вот она автономна, и тем самым обрела способность мыслить и чувствовать самостоятельно, а не по нужде родителей или кого-то еще. Только тогда появляется смелость сказать «нет» и проявить непокорность. То есть развитие еще нужно. Взрослость, да, принимать решения, исходя из своих каких-то побуждений, не потому что кто-то другой сказал или не потому что кто-то другой решил. И человек может стать свободным, в том числе через акт непослушания научившись говорить «нет» кому угодно. Эрих Фром подчеркивает, что нет говорить власти, но здесь я скажу так, что нет, и как следствие выстраивания личных границ следует научиться говорить. Не постоянно, естественно, нет, как всем, не вся и подряд, а именно исходя из личных побуждений. И опять же, не только способность к непослушанию является условием свободы, Свобода, в свою очередь, является условием непослушания. Если я боюсь, да? вот вдумайтесь, если человек боится свободы, он не посмеет сказать «нет», и у него не найдется мужество стать непокорным. Следовательно, свободны, да, и способность к непослушанию, они неразделимы. Поскольку любая социально-политическая, религиозная система, провозглашающая свободу, но искореняющее непослушание, не может говорить правду и не может считаться свободной. Мысль невероятно глубокая, но я считаю, что Эрих Фром здесь, скажем так, в десятку попал. Да? И еще есть одна причина того, почему так трудно осмелиться не подчиниться, да? сказать «нет» кому угодно. Это то, что на протяжении большей части человеческой, человеческой истории покорность отождествлялась с добродетелю. Покорность — это хорошо. Знак равен состоял всю жизнь, а непослушание — это плохо. Тоже знак равен состоял. Люди стремятся быть хорошими, значит слушаться, а быть плохими — это грех. Вот. Поэтому это тоже имеет место быть. И есть пример, да? Э, скажем так пример Адольфа Эйхмана э, те, кому интересно, можете отдельно почитать что это за человек в чем суть так вот Эйхман образец человек организации да, это некий отчужденный бюрократ да, для которого мужчины, женщины и дети стали всего лишь номерами. То есть такой человек ⁇ символ нас всех. В нем можно даже увидеть себя. Я сейчас отдельно рассказывать не буду. Домашнее задание. Адольф Эйхман. Почитайте. Однако самое устрашающее заключается в том, что после того, как все преступления, да, там, в истории конкретной, были раскрыты на основании его собственных признаний, имеется Эйхмана, он оказался в состоянии с полной уверенностью говорить о своей невиновности. И совершенно ясно, что, окажись он снова в той же ситуации, он действовал бы так же. И также поступили бы, и поступаем мы тоже. Я наверняка вас заинтриговал, поэтому кто такой Адольф Эйхман, в чем заключается? Да, его там не непослушание, скажем так. Вот вам домашнее задание. И человек с организацией, по большому счету, потерял способность не подчиняться, он не осознает того факта, что им управляют другие. И в настоящий момент история способности сомневаться, критиковать и не покоряться может быть единственное, что стоит да, между будущим человечеством и концом цивилизации. Вот такую мысль да конечную вот, подытоживает Эрих Фром. И в данном касте да, поговорили о том, что есть подчинение, что есть неподчинение. Это важно в концепции понятия искусства быть, а не казаться, да, потому что когда мы подчиняемся, когда мы действуем, скажем так, по указочке, пускай даже эта указочка так филигранно работает, что мы не понимаем, то в этот момент мы сами не свои, скажем так, не проявляем человеческую волю свою собственную. Да, проявляем волю большинства. Ну или там, может быть, даже меньшинства, не суть. Ерихофром очень четко это все описывает. Надеюсь, данная тематика вам нравится. Данный каст вам точно так же понравился. И Фрейзон желает вам всего самого доброго. Любите психологию, изучайте психологию. Читайте Ерихофрома. Всего доброго. До скорых встреч.